0: Hola, emprendedores y emprendedoras en la vida, y bienvenidos a este episodio 541 del podcast Marketing Digital Día a Día. Hoy te quiero hablar de un aspecto pues eh, relacionado con la productividad, ¿no? Y básicamente es porque en los últimos días he tenido un desafío, o lo que para mí ha sido un desafío, que es hacer seis conferencias de Marketing Digital en cinco días, y cada conferencia distinta, Por lo que quiero comentarte cuál ha sido el proceso y, sobre todo, qué estrategias de productividad uso para poder, bueno, optimizar el tiempo y obtener de él los mejores resultados. Pero antes, ¿quieres...? Aprender marketing digital Ahorrando tiempo y ahorrando dinero En Tecdi, el instituto de marketing digital Encontrarás una plataforma online De cursos en vídeo, más de 1200 lecciones Másters, mentorías en directo Todas las semanas, tutor 24 horas Y mucho, mucho más ¿Quieres más información? Visita nuestra web En techdi.education. Te espero dentro de la comunidad Hoy comenzamos semana, lunes 22 de noviembre De 2021 Y mi nombre, Juan Merodio. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. ¿Cómo hacer seis conferencias de marketing digital? en cinco días. Fijaos, el mundo de la conferencia es una de las partes de mi trabajo que realmente más me gusta, ¿no? Me atrevecía a decir, yo creo que es la que más me gusta, de hecho, de, de todas. Es cierto que este último año y medio, pues debido a la situación de, de la pandemia, pues bueno, pues hemos pasado de hacer tantas presenciales a hacerlas más online, Pero lo presencial se está retomando, ¿no? Y son muchos años los que llevo haciendo eh, conferencias y me he encontrado situaciones donde, pues a lo mejor he tenido pues que hacer, imagínate, tres o cuatro conferencias en un día, pero era la misma conferencia. Pero justamente la semana pasada me enfrenté a un desafío que de esa manera nunca me había enfrentado y era el tener que hacer seis conferencias distintas en cinco Días, ¿no? eh, y además se daba la, la casualidad que estas conferencias eran cada una para un país diferente. Es cierto que de todas solo una era presencial, por lo cual estuve en Paraguay, que tenía una conferencia presencial en Expo Negocios, un, un evento de, de negocios muy potente allí y muy interesante, y luego, durante esos días, tenía otras conferencias para otros países, pues para Miami, para Nicaragua, para Colombia, para, para Chile, que las tuve que hacer, bueno, las hacía online y las hice justamente desde, desde el hotel, porque no me daba tiempo a volver a España para hacer eh, la conferencia pues desde, desde mi oficina. Claro, Claro, aquí yo me encontré con un desafío porque dije, vale, tengo que prepararme eh, seis conferencias, ensayarlas. Al final, preparar una conferencia, los que lo hacéis conferencias, sabéis que, que lleva mucho tiempo, ¿no? Es decir, es preparar la documentación, eh, ensayarla, ¿no? Y yo personalmente me gusta, no me gusta la improvisación. Al final, para mí, improvisar parte de la previa planificación. Es decir, cuando tienes todo planificado y organizado, sobre ello improvisas, ¿no? Y es cuando las cosas salen mejor. Por lo tanto, me encontré que tenía que prepararme todas esas conferencias, ensayarlas, eh, memorizarlas, ¿no? Porque al final eh, tienes que hacerlo todo por lo menos como tú consideras de la mejor manera posible. Y claro, todo esto se mezclaba también con un viaje en un sitio que al final no es tu sitio donde estás normalmente. Y aparte con el día a día de mi trabajo, ¿no? De, de Tech de... Instituto de Marketing Digital y muchas más cosas, ¿no? Entonces, claro, fue un desafío, ¿no? Pero al final, eh, obviamente salió, ¿no? Y, y, y desde mi punto de vista creo que salió eh, muy bien, yo al menos quedé muy contento y creo que también los asistentes a las distintas conferencias también, o así por lo menos, me lo me lo hicieron saber. Por ello, hoy te quiero compartir varias, no sé si llamarlo técnicas o, no sé, acciones de productividad que realizo y que me ayudan a, a ser más productivo, ¿no? A poder optimizar el tiempo porque al final es la única cosa que no vamos a poder estirar. El tiempo todos tenemos el mismo, esto lo tenemos claro, por lo tanto, la idea es cómo hacer más eficiente mi trabajo, mi tarea, para poder hacer más cosas bien en ese mismo tiempo, ¿no? Más cosas bien, cuidado, porque no se trata de hacer más cosas y que las cosas se hagan a medias, ¿no? De hecho, hay una frase que me encanta con la que comienzo siempre mis conferencias, que no tenemos tiempo para hacer las cosas bien, pero sí para hacerlas Dos veces, ¿no? Por lo tanto, fijaos, la primera, la primera recomendación o, o manera con la que aumento mi productividad es ordenando el tiempo. Es decir, eh, al final, el tiempo, como os decía, para, para mí, para todos, es el activo más valioso que, que tenemos. Y el planificarte de antemano ciertas cosas te ayuda a ahorrar. Tiempo. Me gusta compararlo como cuando, imagínate, vas de viaje, ¿no? Te vas de turismo, de vacaciones, a un destino, el que sea, y tienes dos opciones. Llegar allí y a partir de ahí, bueno, pues voy a ver qué, voy, qué veo, tiro por aquí, tiro por allá. Si lo haces así, ¿qué sucede? Que vas a perder el tiempo. Al final, vas a dejar de ver cosas, otras... No optimizas el tiempo. ¿Qué es lo inteligente? Antes de llegar... Planificarte una ruta Según el plano, oye, ¿cuál es el orden más lógico De visita de estos monumentos Para que me dé tiempo, etcétera, etcétera Entonces lo que haces es ser más eficiente Bien, eso llevémoslo a la parte profesional, ¿no? A nuestra parte del trabajo. Por lo tanto, créate listas o esas hojas de ruta diarias. Aquí, el momento, cada uno debe encontrar el suyo donde se siente más cómodo. No hay gente que dice, oye, pues yo por la noche, antes de acostarme o cuando estoy acabando la rutina, prefiero planificar al día siguiente. Hay otras personas que dicen, oye, yo cuando me levanto lo hago. Da lo mismo, pero planifícate el día. Sé que luego van a surgir ciertas cosas que te van a ir... Eh, te van a ir alterando no esa, esa agenda pero en la medida de lo posible intenta mantenerla lo máximo posible puedes utilizar la estrategia de time blocking por ejemplo para estas cosas no. y para mí esto es muy importante ser respetuoso con el tiempo de uno mismo y a qué me refiero esto si te marcas un tiempo para hacer una tarea Márcatelo y aíslate del resto de eh, distractores de tiempo. Por ejemplo, cuando yo preparo conferencias, para mí es muy importante centrarme en la conferencia. Es decir, no quiero que nada me altere alrededor. Es decir, que ni me entren Whatsapps. ¿Por qué? Porque me quita la concentración o el foco en lo que tengo, ¿no? A mí personalmente me pasa, a lo mejor hay otras personas que no. Entonces, lo que hago cuando me voy a poner, por ejemplo, a hacer una conferencia, apago el email. Desconecto, pongo el móvil en modo avión y le quito el wifi para que no entre ningún tipo de mensaje. Entonces, pongo foco 100% en eso que estoy haciendo. ¿no? Pero ahí cada uno tiene que buscar su mejor eh, estrategia. Con todo esto, te debes crear la lista de, de to-do's del día, ¿no? De qué vas a hacer durante ese día e irlos tachando, ¿no? Irlos tachando según los vas a hacer, y si les puedes poner hora, muchísimo mejor, ¿no? Porque si no, muchas veces vas procrastinando cosas y dices, bueno, pues esto ya lo dejo para mañana. Yo, de hecho, esta estrategia la utilizo también con mi bandeja de entrada del email. Esto lo aprendí a hacer hace muchísimos años. Eh, también es cierto porque yo, cuando una bandeja de entrada de email, cuando está llena de cosas, a mí personalmente me, me genera un estrés, me agobia, ¿no? Me gusta verla vacía, limpia. Entonces, no me voy a la cama hasta que toda la bandeja está limpia. ¿Qué supone eso, no? Supone que puede haber cosas que no me ha dado tiempo a contestar o solucionar ese mismo día. No pasa nada. Pero tengo una funcionalidad, que esto lo tiene, pues, con Mail la utilizo, que es una herramienta, que lo que me permite es, vale, me lo guardas ese email y me lo vuelves a mostrar mañana. Entonces, si a lo mejor me entra un email a las 8 de la tarde que no me puedo poner a, a contestarlo, no lo dejo en la bandeja de entrada. Le digo, oye, pásamelo y lánzamelo de nuevo mañana a las 9 de la mañana. De esta manera, lo quito de mi panel, me olvido de él y tengo la mente limpia. ¿Por qué? Porque si no, todos sabemos que cuando una bandeja de entrada llena, en general, ¿qué genera? Estrés. ¡Ostras! Todo lo que tengo que hacer. Ves numeritos por aquí. Bien. Al final lo que se trata, yo creo que sobre todo, es estar tranquilo. Porque así salen mejor las cosas. Entonces, yo utilizo esta estrategia. Bien. Cada uno puede utilizar la que le vaya mejor. Eh, es muy importante también que las tareas que te requieren de mayor esfuerzo creativo son más importantes, las hagas en los momentos que para ti son mejores o estás en, en mayor alerta, ¿no? Y esto depende de cada persona, ¿no? Depende de los biorritmos de cada persona. Hay personas que por las mañanas, por ejemplo, yo me considero una persona de mañana. Es decir, yo madrugo mucho y cuando me levanto a las 5 de la mañana yo estoy perfecto, estoy con las pilas cargadas a tope y a esa hora pf, puedo hacer lo que sea. De hecho, me voy al gimnasio, etcétera. Pero hay otras personas, ¿no? Eh, que nada más levantarse pues tardan una hora en activarse oye, pues se levantan tranquilos eh, hasta que se toman el café entonces, claro, es distinto a lo mejor esa persona que tarda más en activarse por las mañanas no tiene sentido que a primera hora se ponga una tarea que es fuerte no a lo mejor para él le va mejor a última hora del día o a mediodía. Por lo tanto, es muy importante que identifiques cuáles son tus momentos esos de mayor fuerza, de mayor energía. Por eso yo las tareas que me requieren esa parte siempre las intento hacer a primera hora de la mañana, que es cuando me encuentro con más fuerza, con la mente totalmente limpia y descansado. Siguiente recomendación, y yo esta creo que es muy importante mantenerla a pesar de que ha habido un tiempo que nos han obligado a creer lo contrario, ¿no? Y es la multitarea. Evita la multitarea. La multitarea no es buena, es decir, no podemos hacer muchas cosas a la vez bien. ¿Podemos hacer muchas cosas a la vez? Sí, pero no de una manera excelente. Al final... Si estás haciendo una cosa, no estás prestando atención a la otra, o estás dividiendo la atención y al final no salen las cosas bien, ¿no? Cuando estamos viendo, oye, tengo dos teléfonos móviles, estoy aquí hablando por esto, estoy haciendo con lo otro, no, es que yo puedo con todo. Realmente creo que es un engaño que nos hacemos, es decir, no puedes con todo. ¿Lo estás sacando? Sí, lo estás sacando, pero no de la mejor manera posible, y además... Te estás generando un estrés innecesario, recuerda, el estrés no es nada bueno ¿no? para la salud, la salud es lo más importante que tenemos y, te, y hay que cuidarlo. Por lo que te diría que evites la multitarea, al final la multitarea te va a llevar únicamente a que puedas sacar más cosas en cuanto a cantidad, pero la calidad empeore. Entonces, vete paso a paso, céntrate en las cosas que requieren. Pon atención, ¿no? Al final es como cuando quedas con los amigos. Si yo quedo con un amigo, me gusta estar con el amigo y hablar con él y evitar cualquier tipo de distracción. Le pongo foco. Además, para mí es una señal de de educación, ¿no? De respeto. Oye, estoy contigo, nos dedicamos el tiempo mutuamente, joder, disfrutémoslo. Y para mí, en la parte laboral, sucede algo eh, muy parecido. Tómate descansos de vez en cuando. Aquí hay muchas... Eh, no sé si llamarlo reglas, ¿no? Está la, el Pomodoro, por ejemplo, que dice que cada 25 minutos hagas un descanso de 5. Bien, hay gente que la utiliza, le va bien. A mí personalmente no es la que mejor me, me ha ido, ¿no? Hay gente que dice, oye, pues yo cada dos horas descanso 5 minutos, desconecto y hago... Bien, pero sí es importante que busques tus momentos de desconexión, es decir, que no trabajemos 4 o 5 horas de, de golpe, como cuando conduces un coche, ¿no? Que te recomiendan cada dos horas o dos horas y media parar, ¿no? Y no hacerte un viaje de golpe. ¿Lo podemos hacer de golpe? Sí, pero es cierto que pierdes muchas veces la atención. Entonces, es sano hacer parones. Y esos parones, búscate algo que, no sé, que te, que te libere, ¿no? Cada uno encuentra lo suyo. Por ejemplo, a mí algo que me gusta mucho es jugar, ¿no? Y esto, cuando estuve viendo en Canadá y trabajando con, con la empresa canadiense, la startup, esta teoría, esta estrategia se utilizaba mucho, ¿no? Había una sala de juegos donde había, pues, había consolas, había un ping-pong, había un futbolín, eh, había también eh, billar. Entonces, se utilizaba mucho esto. Voy a desconectar diez minutitos, me echo un billar. Rápido. Bien, perfecto. Entonces, lo que hacías es que quitabas tu mente, liberabas tu mente, la ponías en modo ocio y luego volvías con mucho más fuerza y la mente más limpia. Por lo tanto, busca esos momentos. Y mi última recomendación no es eh, aprenda a decir que no. Esto es algo que nos cuesta mucho, ¿no? En general, al final muchas veces nos echamos a nos echamos a la espalda muchas cosas, oye, y decimos, no, que sí, que sí, que sí, que sí, y al final a veces te metes tantas cosas, ¿no?, que, que no consigues ser productivo porque intentas hacerla lo mejor posible, sacarlas, y al final no puedes ser eficiente. Por lo que, y, y te lo dice alguien que es que hacía esto, es decir, yo me metí en absolutamente todo y mi gente alrededor me decía, oye, Juan... Aprende a poner foco, ¿no? Cojas todo porque si no al final, y me di cuenta que, que obviamente te, tenían razón y poco a poco he ido aprendiendo a poner foco. Por lo tanto, aprende a decir no que te será muy útil. Y básicamente estas han sido, son algunas de las eh, estrategias de productividad que sigo, ¿no? Y que me ayudan a poder llevar el día a día de una manera más relajada, más eficiente y que obviamente me ha ayudado a poder hacer estas seis conferencias diferentes de marketing digital en tan solo cinco días. Muchas gracias a todos por estar ahí. Recordad eh, podéis seguir este podcast en Spotify. Busca Juan Merodio, dale a seguir. Y si quieres aprender con los mejores profesionales de marketing digital de manera online, entra en nuestra comunidad en TECDI, el Instituto de Marketing Digital en Tecdi.education. Cuidaros.